0: Oi pessoal, eu sou a Isa Vicente
1: Oi, eu sou o Cássio Gabriel
0: E esse é o podcast Antídoto
1: Uma conversa entre amigos sobre política, religião, cultura e sociedade
0: ...sobre esse senso de pertencimento. Antes de tudo, esse é o nosso primeiro episódio. A gente está com uma expectativa boa para esse podcast. Não para ser nada muito grande, mas para a gente poder publicizar as conversas que a gente tem aqui na mesa de casa. A gente vai trazer convidados, sim. Inclusive, o meu esposo, <risos> também então, vai ser o comentarista fixo. Os
1: nossos amigos.
0: Os nossos amigos. E a gente espera que vocês gostem. É, para quem não sabe, eu sou a Arroba Vicentiza do twitter, falo bastante
1: eu sou arroba Cassio Gabriel X
0: e a gente vai estar aqui falando basicamente o que a gente fala no twitter, só que conversando como eu disse, a conversa hoje vai ser sobre senso de pertencimento e o que, que é né, o senso de pertencimento eu achei um conceito no dicionário formal que vai dizer que pertencimento ou sentimento de pertencimento é uma crença subjetiva numa origem comum que une distintos indivíduos, ou seja é algo que apesar de É algo que é comum e por causa disso une pessoas que são diferentes E até aí tudo bem Mas quais são as implicações disso na juventude do século 21 Nas pessoas, nos dias de hoje, nos dias de ontem e nos dias de amanhã É a grande questão que a gente vai estar conversando aqui Fala para mim, cara o que é, que é o senso de pertencimento?
1: Continuando um pouco essa parte teórica sobre o senso de pertencimento para falar sobre pertencimento, eu gosto muito de citar o livro Sapiens, do Yuval Harari, onde ele fala, entre outras coisas, sobre um período da humanidade que ficou conhecido como a Revolução Cognitiva. A partir desse momento, o ser humano desenvolve uma capacidade que diferencia os homens dos animais que é a capacidade de imaginar coisas abstratas, coisas que não existem, cenários hipotéticos. E através dessa capacidade, o ser humano consegue se organizar em grupos, em famílias, em tribos, e garantir a sua sobrevivência. Um bom exemplo disso é uma empresa. Você pode pensar no símbolo da Coca-Cola. A Coca-Cola não existe. Existem fábricas, existem pessoas que trabalham na Coca-Cola, existe uma bebida... Mas o símbolo, a ideia de que ela existe é uma ideia abstrata, assim como Nossa, países, uma jurídica, cidades. É
0: uma ficção jurídica que as pessoas, de alguma forma, se sentem parte por receberem um salário, talvez, por consumirem aquele produto. Mas não é algo que nasce. Ninguém nasce Coca-Cola.
1: E é muito interessante porque, como eu, o senso de pertencimento foi um mecanismo de sobrevivência para o ser humano, ele é quase uma necessidade para nós. Nós precisamos pertencer a alguma coisa para que nos sintamos bem. Um exemplo é um estádio de futebol. Pessoas que não se conhecem, pessoas que nunca se viram na vida, conseguem se juntar e torcer para o um mesmo time, se abraçar e desenvolver laços afetivos entre elas através de uma coisa que, de certa forma, não existe. Um time de futebol, um youtuber famoso até falou sobre isso. É uma empresa. Mas elas têm paixão. Elas têm sentimentos. Elas têm vínculos a partir dessa ligação.
0: Já acabou a Jéssica. <risos> Fala pra caraca. Misericórdia! <risos> Meu Deus! E não é assim que ele conversa na, na, nas mesas aqui de casa, tá, gente? Tá, tá, né? Gastando o português. A gente, tava, a, gente, a gente escolheu fazer esse tema justamente porque... As pessoas tendem a, por exemplo, falar que a igreja, numa sociedade onde não houvesse desigualdade, não existiria, não fazia sentido ter, por exemplo, igreja na periferia. Esse é tema de outro podcast. Mas, assim, apesar até as pessoas que têm mais renda, elas precisam se sentir parte de algo. E aí você pega, muitas vezes, pessoas que vivem em grandes cidades, nos grandes centros, elas estão longe da família. Ter uma igreja, ter uma religião, um grupo, jogar xadrez na praça. Ninguém joga xadrez na praça, né? Alguém Filha. joga xadrez na praça? Jogar carta. É, isso dá um senso de pertencimento e traz um senso de comunidade. E até aí tudo bem. As pessoas que vão, que torcem por um futebol. Ou uma coisa também que acontece muito no Twitter. Os, os, as fanbases de diva. Rola um pertencimento, assim, da galera se sentir parte por causa do quê? Por causa da Beyoncé. As pessoas sentem parte de algo maior que é ser fã da Beyoncé e elas se unem em torno daquilo. Até aí tudo bem. Mas a gente quer pensar um pouco as implicações disso num contexto político de crise econômica. Que as pessoas estão frustradas, que as pessoas estão é, ressentidas, né? Típico que usar esse termo.
1: Sim, a gente... Entra num contexto, em primeiro lugar, onde o senso de pertencimento ele começa a extrapolar aquela esfera que existia antes, da família, da tribo, da nação, e todas as áreas da vida da pessoa começam a se tornar-se objeto de pertencimento. A pessoa usa uma camisa da Marvel ou da Odyssey porque ela pertence àquela base de fãs. A pessoa se junta a um grupo de uma diva pop, para se sentir parte daquele segmento. Isso acaba extrapolando e entrando até mesmo no debate político. As pessoas já não debatem política por projetos, por ideias, mas para observar o triunfo do grupo ao qual ele pertence sobre um grupo rival.
0: Se unem em torno desse grupo que elas faz parte, mesmo que... Algo que ela vá contra é antagônico a ela mesma, mas como tá favorecendo ali o grupo, ela, de alguma forma, se identifica e defende aquilo. E isso é muito doido, porque é, a gente viu aí, no, em dezembro, a questão do ataque terrorista que teve a sede dos portos dos fundos, e acabou que era um rapaz que se diz integralista, e a gente pensa assim, cara, o que leva uma pessoa a defender integralismo, né, que é uma ideologia que defende pátria, família, terra, enfim... É, nos, nos dias de hoje, e o que me leva a crer é, um profundo, é uma profunda necessidade de fazer parte de algo maior, de lutar por algo, de, enfim, ter uma bandeira para erguer, só que, tipo, existem certas bandeiras que você não deve erguer, e é nesse contexto de pessoas extremamente necessitadas de um senso de pertencimento que surge o nacionalismo, que surge nacionalismo exagerado, lógico, que surge extremista. Se você for pensar o fenômeno Bolsonaro, o perfil do eleitor do Bolsonaro, são pessoas que, de alguma forma, se decepcionaram com a ordem vigente, são pessoas que precisam se sentir parte. Você entender esse fenômeno das pessoas irem para a rua de verde e amarelo domingo à tarde para fazer parte de um grupo que pretende salvar o Brasil de alguma coisa. Isso é uma necessidade de senso de pertencimento. E eu lembro também muito da questão das gangues, das facções. Que, claro, tem todo um arcabouço econômico é, junto, né? Mas também você se sentir parte de uma organização. Porque... Se você for ver, não é só o dinheiro. Eles fazem as iniciais da facção na pele. Eles vestem camisa, eles botam no cabelo. Então é toda uma estrutura para você dizer eu faço parte disso, entendeu?
1: Sim. O fenômeno Bolsonaro conseguiu captar muito bem essa necessidade de pertencimento e principalmente de um grupo que não se sentia pertencente, representado... representado pelos outros grupos que estavam no poder, que estavam pautando o debate político. Isso não é só aquele velho discurso do ah, os políticos não me representam, é mais do que isso. Você tinha uma parcela da população que se sentia representada por alguns políticos que já trabalhavam esse senso de pertencimento e ela foi ser declarada como o grande inimigo desse grupo que se junta em torno do Bolsonaro, que é a chamada esquerda. A esquerda já você já tinha muitas organizações sociais, movimentos estudantis, grupos feministas, grupos do movimento negro, grupos partidários que se organizavam em torno do senso de pertencimento. Quando você entra numa universidade, muitas vezes você descobre três, quatro, cinco, seis movimentos estudantis. estudantis que todos parecem estar pautando as mesmas coisas, defendendo as mesmas maneiras, mas eles não se bicam entre e si. E cada
0: um tem sua identidade. Né?
1: Porque cada um constrói sua própria identidade. Aí você tem aquele outro jovem que não se viu representado em nenhum desses outros grupos. Talvez seja, um jovem, muitas vezes, um jovem mais tímido, um jovem que teve dificuldade de socializar com essa galera, um jovem mais religioso, que ao falar ideias que ele traz da religião, ideias que ele vem de casa, que ele traz de casa, ele logo é rejeitado por esses grupos e ele vê um novo grupo surgindo contra aquele grupo onde ele se sente rejeitado, a tendência dele aderir a esse grupo é muito maior. E quando a gente fala em grupos extremistas, como integralistas, nazistas, fascistas, a pessoa, o alvo mais vulnerável... A esses grupos são pessoas que se sentem isoladas, pessoas que não se sentem pertencentes a lugar nenhum.
0: Exatamente. E sabe o filme A Onda, que é um filme alemão, que mostra como é possível ideologias como o nazismo ainda fazerem sentido nos dias de hoje justamente o menino que mais se sente parte do grupo é o menino mais isolado, que sofre bullying, que tem problemas de socialização. Então, assim, a gente não tá passando pano pra quem é nazista, pra quem é integralista, nada disso. A gente tá tentando entender por que, que as pessoas se integram a esses grupos, né? E, e aí o problema não tá no senso de pertencimento, porque... Você só precisa buscar isso no lugar certo, você vai buscar isso no seu bairro, na sua família, entre amigos, em grupos de apoio, numa religião. Mas se você coloca esse senso de pertencimento absolutamente numa, enfim, num projeto político que o objetivo é poder. Você vai acabar em algum momento se perdendo, se frustrando ou virando um extremista. Não estou falando que a é errado ter uma ideologia, pelo amor de Deus, eu tenho a minha. O que eu estou falando é que você tem que buscar esse senso de pertencimento num lugar que seja saudável. Sim. Isso também não é garantia de nada, porque tem pessoas que são rejeitadas pela própria família, que são rejeitadas por amigos, que são excluídas de, de nichos religiosos, mas a questão é. Tem, um, tem lugares que fazem mais sentido você buscar senso de pertencimento, até mesmo numa empresa. A gente vê pessoas que trabalham numa empresa 20, 30 anos, e aí ela é demitida e ela fica sem chão porque ela pautou a identidade dela e o senso de pertencimento dela de estar naquele meio ali daquela empresa.
1: E as empresas utilizam muito do senso de pertencimento ao ponto de quando você conversa com determinados funcionários ou colaboradores, eles nunca falam da empresa na terceira pessoa, eles sempre falam nós. E às vezes a pessoa é demitida, você vai conversar com ela, ela ainda fala nós, como se ainda fizesse parte daquilo. Acho
0: que a melhor forma né, de você é, fazer alguém trabalhar bem é você fazendo ela acreditar que ela faz parte daquilo.
1: É a grande arma de mobilização de pessoas que não se conhecem em torno de uma causa comum, que pode ser também o trabalho. É.
0: Onde, Cássio, você acha que a gente não deve buscar esse de pertencimento?
1: Uma das coisas que a gente pode avaliar para ver que um lugar não é adequado para a gente buscar esse senso de pertencimento é em grupos que baseiam a sua união na destruição dos outros grupos. A gente vai ver isso dentro da política. Grupos baseados em cancelamento de reputações, em destruição de pessoas, em aniquilação de outros grupos. Seja a aniquilação física ou muitas vezes a aniquilação do próprio debate político. A gente viu várias declarações, tanto de grupos de esquerda quanto de direita, que você vê que você vê que há um claro objetivo de eliminar aquele outro grupo do cenário político. E quando você quer eliminar o grupo, você acaba transferindo isso para a pessoa que faz parte daquele grupo. Aquela pessoa deixa de ser um ser humano como você e passa a ser uma pessoa de um grupo que deve ser eliminado, e consequentemente você quer a eliminação dessa pessoa. Você acaba baseando o seu sentido de vida no ódio.
0: Isso não faz o mínimo sentido, porque quando você combate pessoas, aquilo não é tão frutífero. Você tem que combater ideias, porque as pessoas morrem, as pessoas somem, as pessoas mudam de opinião. Mas as ideias continuam.
1: Sim. As o problema é
0: hoje eu acho que é essa personificação do debate. Tipo, você tem ideias que eu não concordo. Ao invés de eu debater suas ideias comigo, e destruí-las no debate, enquanto o debate, eu quero destruir você. Eu vou lá, passo uma busca no seu Twitter, vejo uma coisa que você falou errado, é, lincha a sua personalidade, ao invés de discutir a sua ideia. Porque você pode até mudar de ideia. Sim. Mas você não vai mudar se alguém fica assassinando a sua reputação, né?
1: Que a gente percebe. É, mas
0: isso é outro podcast. Que a
1: gente percebe uma inversão. Ao invés de pessoas formarem somente em torno de ideias e grupos se formarem em torno de ideias, as ideias é que são formadas em torno dos grupos e das pessoas. Você tem um candidato, aquele político, ele, o nome dele deixa de ser apenas uma pessoa, se torna um símbolo, se torna uma ideia, se torna uma ideologia baseada naquele nome, em torno daquilo você se organiza.
0: Total. E assim, eu acho muito complicado também o quanto isso é destrutivo para a própria democracia, né? Se a gente se propõe a pensar isso enquanto sociedade aqui no ocidente, com das democracias de liberais, Estado democrático de direito, a gente vê como que a criação dessas facções, é dessas milícias, né? É, cria um ambiente totalmente horrível para você debater política. Porque as pessoas estão combatendo um mal, porque elas se sentem parte. E quando você critica o candidato, você não está criticando o candidato, você está criticando ela mesma, porque ela é tão parte daquele grupo e daquela ideia que ofender o cabeça daquela ideia é ofendê é ofender a própria pessoa. Então isso cria um ambiente muito horrível, sabe essa palavra que, eu tenho que dizer? Horrível para você debater política, porque as pessoas não estão prontas. E a questão do senso de pertencimento que eu vejo hoje também é assim pessoas se reúnem em torno de, de coisas muito banais para ser Sim. parte. Eu gosto de sorvete de chocolate, você também gosta. Pronto, aqui a gente já se faz parte de uma coisa por causa disso. Eu acho que isso é pós-modernidade também. Né? É tanta subjetividade, é tanta subjetividade que, que a galera se perde na própria, quando eu, quando eu vejo alguns debates assim eu fico gente. Gente, vamos voltar aqui, vamos voltar. Porque é tanta subjetividade que você não consegue nem construir um senso de pertencimento comum. Porque isso vai se desfacelando. Ah, a gente, a gente tem um senso de pertencimento enquanto negro. Aí a gente vai é, abrindo abas, né? Do, do pardo, não. Do negro de pele clara, do negro de pele escura, do negro. Sabe? E aí quando você vê o senso de pertencimento de ser negro, por exemplo. Que é uma coisa que nasce de um orgulho Numa sociedade racista A gente tem o orgulho de ser negro pra se afirmar Pra se amar Então não é algo ruim em si, em si próprio Mas acaba criando tantas abas hoje São é um debates que eu não via na época Tipo da minha mãe, sabe? Você Imagina. debater negro de pele clara E tal, colorismo, né? E isso é outro podcast também Mas assim, acaba que você se sente parte Dos negros de pele clara Já é uma outra galera Então é muito complexo muito
1: complexo. Acho que é a necessidade de você ter um subgrupo que seja idêntico a você. Quando a gente fala daquilo que preocupa a gente na sociedade em relação ao senso de pertencimento, talvez a gente acabe encontrando uma falha nossa, uma falha das organizações, uma falha dos grupos, uma falha das instituições, das religiões. Se tem pessoas que só conseguem encontrar o senso de pertencimento delas... Em grupos extremistas Em grupos radicais Em grupos violentos Talvez isso aponte a nossa falha Em oferecer grupos e sentidos Que possam nortear a vida dessas pessoas Talvez isso aponte a nossa dificuldade De acolher determinadas pessoas Nos grupos dos quais a gente faz parte E a gente acaba entregando todo mundo No colo dessas ideologias
0: Total Total, vai ser é a minha, minha coisa que eu não vou esquecer. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, construir ambientes que sejam acolhedores. Justamente para que as pessoas se sintam parte. Isso vai desde a nossa família até a forma que a gente trata as pessoas quando chega no grupo, na faculdade, no trabalho, sabe? A gente tem que pensar, gente, que todo o potencial... Vamos ser extremistas, todo potencial terrorista Sim. é uma pessoa que em algum momento foi frustrada Nem todos, né? Mas é, pessoas com potencial para chegar lá e, e explodir tudo, atirar em todo mundo São muitas vezes pessoas que foram isoladas né? Do, do lugar de relação, do lugar de amor, do lugar de afeto Que pode ser uma roda de amigos, pode ser uma família E vamos abraçar a geral aí no que a gente puder. Pra gente deixar esse mundo menos pior. Gente, agora a gente vai jogar aqui no, no, na busca do Twitter. A palavra senso de, senso de pertencimento. E ver o que a galera tá falando sobre. Uma pessoa tweetou bem assim. Está virando torcida esportiva. Quem tem maior senso de pertencimento. E um patriotismo por sua aliança. Começa a atacar e defender com unhas e dentes. E com tom mais agressivo os adversários. Exatamente o que a gente estava conversando aqui. Essa pessoa já sabia do podcast antes, né? Aí, olha o que eu achei aqui, muito aleatório. É um pastor de uma igreja, assembleia parece, é, falando sobre senso de pertencimento. Boa. Mas o que, é que nós temos aqui? Arroba de maneira bem prática mesmo, tem muitos devaneios Uma biblioteca que tem uma estrutura legal, atividades culturais como uma feira literária, chamando escritores de todo o BR, reuniões periódicas com comunidade para expor ideias e criar um senso de pertencimento da nova geração. Do que, que ela está falando?
1: Não sabemos. Não sabemos. Ah, ela
0: está falando... De ouvir, está é, respondendo alguém que está falando de jovens na política. Ela fala que é importante criar um senso de pertencimento em bibliotecas e comunidades e reuniões para criar senso de pertencimento na nova geração. Na hora para encerrar o nosso podcast, nós vamos falar um pouco da gente, né? Para você, Cássio, onde a gente se sente parte? Onde é que a gente acha o nosso senso de pertencimento? Onde você acha, não? Você, Cássio Gabriel.
1: Onde eu acho o meu senso de pertencimento? Uau. Oh. <risos> <risos> tô mal tô travada aqui. Total, cara. Quer começar você falando?
0: Eu acho uma cena de pertencimento muito Na comunidade que eu faço parte de conto família. Assim. Quando eu vou no quintal da minha avó e tem aquelas crianças, geralmente quando tem um encontro maior da família e tem criança correndo e meus tios e roda de samba e conversa afiada e comida. Sabe, eu me sinto muito parte da minha família, da, do que fala minha avó, né? Quando tem algo lá, eu me sinto muito assim, sei lá... Embora eu esteja um pouco distante deles, esteja um pouco distante, eu me sinto, quando eu vou para lá, eu me sinto sempre em casa, sabe? tô em casa da minha avó, tô em casa. E também na igreja, eu gosto da igreja. Eu me sinto parte, assim, quando eu participo de algum ministério, de algum grupo eu me sinto parte de, de, de estar fazendo parte daquele, não como um clube social, mas de algo maior né, do que até a própria instituição da, que é a igreja.
1: Sim, em sentido mais amplo, eu acho que essa questão da igreja do cristianismo traz muito senso de pertencimento para mim, ao ponto de uma pessoa desconhecida no Oriente Médio, na China, na Itália, pertencer à mesma religião que eu, ser um cristão e eu entender que ele é um irmão, entender que ele é parte da mesma família. Em menor escala aqui no Brasil, tem a torcida do Vasco. A gente... <risos> Bem menor é a meninas. <risos> A gente sofre juntos e acabamos nos sentindo parte de algo maior.
0: É isso, gente. Esse foi o nosso primeiro podcast. É... Interajam com a gente nas nossas redes sociais. A gente ainda não tem rede social com podcast, mas... O próximo vai ser bem legal também e a gente quer saber o que vocês acharam, dúvidas, sugestões. A gente está bem amador aqui, mas vamos melhorar nossa estrutura em breve. É, é isso, gente.
1: É isso aí, gente. Valeu.